0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast critique de films, et pour cet épisode nous allons parler de l'une des plus grosses sorties du mois de janvier avec Pauvre Créature, une œuvre qui sort complètement de l'ordinaire et des standards cinématographiques, ce qui ne l'a pas empêché pour autant de gagner un Golden Globe en tant que meilleur film musical ou comédie. Là pour le coup, on est sur une comédie, une comédie au beau casting, au décor magnifique et à l'histoire peu commune, c'est donc avec un grand plaisir que je vais commencer par vous présenter le film, puis que j'enchaînerai avec l'incontournable critique, sans oublier de conclure avec des anecdotes croustillantes. Voilà, le programme est posé, commençons donc sans plus tarder. Moi c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures donc Bella a beaucoup à découvrir. Pauvre créature, un film réalisé par Yorgos Lantimos, déjà responsable de sorties comme The Lobster ou encore La Favorite, toutes deux des succès critiques. Et après un film au 18 siècle et un autre futuriste, le réalisateur grec se plonge dans une complète dystopie sans réelle marque temporelle. Le savant fou qu'est le docteur Goldwyn ramène à la vie une jeune femme nommée Bella Baxter. Assoiffée de connaissances, elle s'enfuit afin de découvrir le monde qui l'entoure et c'est son innocence et sa pureté qui en font à alors une étrangère prête à tout pour l'égalité et la liberté dans le rôle du docteur Goldwyn, nous retrouvons Willem Defoe, acteur bien connu notamment pour son rôle du bouffon vert dans l'univers Spider-Man, alors que pour jouer Bella, ce sera l'indétrônable Emma Stone, lauréate du Golden Globe de la meilleure actrice grâce à ce rôle et en pole position, on va pas se mentir pour l'Oscar Suprême. Marc Ruffalo fait lui aussi partie du casting tout comme Rami Youssef, autant dire qu'avec une telle équipe, j'attendais beaucoup de cette œuvre. et je sais que je ne suis pas le seul. Fini donc le suspense, il est maintenant temps de passer à la partie Critique afin de savoir si oui ou non il faut aller voir Pauvre créature au cinéma. C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Commençons comme d'habitude par les points positifs de ce film bien particulier dans lequel il va falloir s'accrocher pour tout comprendre. Principe du film, globalement, c'est qu'on redécouvre le monde à travers les yeux d'une adulte au cerveau d'enfant, et là, que prend le réalisateur, c'est de montrer et de juger plusieurs notions de société, sans préjugés et sans tous les seconds sens auxquels on pourrait directement penser. Et c'est justement cette idée qui influence tous les autres éléments du film, à commencer par le premier élément qui marque pendant le visionnage, ça saute aux yeux, c'est les décors quasi surnaturels qui dépeignent le monde d'une manière très étrange. Et alors qu'on voyage à Paris, à Londres ou encore à Lisbonne, on découvre des bâtiments aux formes délirantes, c'est les capitales qui sont poussées à l'extrême de leurs clichés, ou alors euh, qui serait montré comme un enfant pourrait les imaginer dans sa tête quand on lui parle de Paris, de Londres ou encore de, de Lisbonne, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait penser au théâtre dans la manière dont c'est mis en scène, euh, où l'horizon par exemple était lisse, sans perspective, pareil pour les vagues, et ça m'a aussi rappelé les décors de Barbie, avec cette impression de décors fait en carton pâte, mais qui sentent le réel, c'est d'ailleurs pas pour rien si euh, pauvre créature a été nommé euh, lui aussi, je crois, il me semble que Barbie a été aussi nommé aux Oscars dans la catégorie des meilleurs décors. On est bien loin des effets spéciaux à tout va qui sont utilisés dans les grosses productions. Là on voit que c'est vrai et ça fait plaisir, c'est un élément, euh, de ces décors qu'on se surprend à remarquer et à aimer. Au niveau des dialogues, c'est pareil, c'est encore fidèle à cette idée dont je parlais de premier degré et de confrontation entre à la fois le regard innocent de Bella et sa pensée pure, contrairement au monde et aux personnages qui l'entourent. J'ai aussi remarqué que les répliques avaient beaucoup de rythme dans leur écriture, comme si c'était des tirades ou des poèmes avec des rimes, ce qui n'est clairement pas sans me rappeler le style d'écriture de Camelot premier volet dont on avait déjà parlé ensemble sur la chaîne. Le résultat qui en ressort, c'est le même, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de mouvement et d'action, mais l'admiration qu'on éprouve pendant les grandes scènes de dialogue et les grandes tirades rattrape tout le reste. Alors bien sûr les répliques ne sont rien sans les acteurs pour leur donner vie, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à ce titre le trio Emma Stone, Willem Dafoe et Marc Ruffalo sont juste parfaits, ils nous font rire à la fois grâce à du comique de situation et des blagues un peu lourdes mais aussi grâce à leur grande éloquence. Et pour faire un petit focus sur la grande star de ce film, Emma Stone, elle fait beaucoup d'ombre à ses deux camarades grâce à sa très belle prestation, elle qui arrive si bien ici à jouer une enfant dans le corps d'un adulte, et tout ce qui va avec c'est-à-dire pas de synchronisation des mouvements, donc pendant une bonne partie du film, elle ne plie même pas les genoux, elle a beaucoup de mal à s'exprimer, et du coup, au fur et à mesure, on assiste à son éveil, son développement physique, son développement mental, qui en font une femme forte et indépendante, capable de penser par elle-même, en tout cas à la fin de l'histoire. Toutes les expériences y passent, hein, elles sont confrontées au regard innocent de Bella, vivre en société, s'instruire, s'émanciper, mais par-dessus tout, c'est dans la découverte de son corps et de ses désirs qu'on la suit, C'est pas forcément l'axe que j'aurais attendu, je vous avoue, de ce film, mais il arrive à nous montrer le développement de la sexualité chez Bella. Par contre, ce qui est bien fait, hein, c'est que c'est fait sans tabou, sans la prise de vue de désir, mais plutôt directement comme la satisfaction d'un besoin. La réalisation fait tout pour ne pas que le spectateur soit gêné et regarde une scène de sexe comme n'importe quelle autre scène dans le film, et ça, ça marche et justement en parlant de la réalisation, il faut qu'on fasse un petit focus quand même dessus. Le réalisateur est très connu pour ses angles de caméra où il passe beaucoup de temps, ça se voit, à les choisir pour que ce soit. ça colle bien à l'idée qu'il a envie de transmettre à travers le film. Et encore et toujours dans cette idée de montrer le monde sans préjugés on oublie tout ce qui est plan serré sur les personnages qui sont souvent utilisés au cinéma pour montrer une émotion, ou transmettre un sentiment au spectateur. Ici, on est quasi exclusivement sur des plans larges, en grand angle, voire même déformés, comme dans un œil de Judas. Alors ça peut faire très bizarre au début, ou dit comme ça, mais je vous avoue qu'on s'y habitue vite, et ça accentue parfaitement l'immersion dans cet univers bien étrange, parce que justement, il faut quand même avoir l'esprit assez ouvert hein, pour entrer dans ce film, euh, essayer de passer outre les décors étranges et le nombre très important de scènes sexuelles, je trouve Un peu dommage, d'ailleurs, que le film se concentre autant sur la découverte du sexe par Bella comme si c'était la nécessité première. Alors on a d'autres découvertes d'aspects qui auraient été plus intéressantes. Pour nuancer, on retrouve quand même des notions féministes importantes. En plus, le réalisateur laisse le champ très libre sur l'interprétation de beaucoup de choses, notamment sur la représentation des villes, là où pour moi c'est vraiment... Je l'interprète comme un enfant décrirait les villes comme il les voit. Là où Paris, par exemple, il pense à Montmartre, au Moulin Rouge, à tout qui est très proche. Alors qu'en fait, la ville est immense. Mais... Ça, c'est que mon interprétation et j'aurais peut-être préféré avoir une petite clé de compréhension pour pouvoir rentrer dans l'univers du réalisateur de la bonne manière et ne pas me tromper. Mais après, ça reste quand même la, la beauté du cinéma. Et Pauvre Créature reste quand même un très bon film hein, qui est plein de bonnes idées et d'efforts de réalisation et est aussi d'efforts de mise en scène qui sont assez beaux pour être relevés. Réponse à la question, faut-il aller voir Pauvre Créature Ma réponse, est eh oui. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon mais aussi la déchéance. Si on chantait. l'horreur, la tristesse, Bella alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. Pour ceux qui ne le savaient pas, avant d'être un film, Pauvre créature, c'est un roman écrit par Alasdair Gray, sorti en 1992. Pendant longtemps, l'auteur a d'ailleurs refusé que son œuvre soit adaptée au cinéma avant qu'il ne rencontre finalement Yorgos Lantimos et c'est en faisant un tour de la ville de Glasgow avec lui et en discutant longuement que le réalisateur a finalement charmé l'auteur. Et avant de saluer une nouvelle fois la performance d'Emma Stone, il est bon de savoir qu'elle est également productrice du film, avec donc un point de vue créatif important sur l'histoire et les scènes intimes ne l'ont donc découragée en rien, elle a vite compris et cerné son personnage pour dire « Bien sûr, il s'agit de Bella, nous ferons ce que nous avons à faire », une belle mentalité qui lui aura permis d'explorer le personnage et de nous le faire découvrir de la meilleure des manières. Emma Stone n'est d'ailleurs qu'une raison parmi tant d'autres de donner sa chance à pauvres créatures disponibles depuis la semaine dernière au cinéma. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, et d'ici là je vous dis à bientôt et portez-vous bien.